0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me fundo en ti Jesús y en tu voluntad. Ven Jesús a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la Divina Majestad. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta noche vamos a retomar la hora de las 3 a las 4 de la mañana, cuando Jesús está en la casa de Caifás. Entonces muy rápidamente eh, vamos a recordar un poco sobre esta hora para adentrarnos en el tema del cual se propone que es cómo mantener esa oración continua. Bueno, eh, en esta hora de Jesús en la casa de Caifás, eh, recordemos que en ese momento el Señor había sido abandonado por todos sus apóstoles y, y entonces... Eh, aquí vemos a caifajas eh, rasgándose las vestiduras porque Jesús pues le declara que él es el Hijo de Dios. Y en este momento pues se escuchan muchos insultos, Jesús recibe humillaciones, recibe muchos murmullos de la gente que le gritaba porque eh, todos estaban contra Dios, contra Jesús, perdón, y parecían como unos lobos feroces que estaban ante el Señor. Y aquí Luisa eh, siente como toda su sangre se congelaba por todo lo que ella estaba viendo, como el Señor le estaban preparando un juicio y ella se sentía muy triste y siempre la actitud la alma de ella era tratar de defender a Jesús. Entonces aquí eh, pues el Señor nos dice que él realmente nunca había hecho nada malo y que su mayor delito era el amor y que el amor era realmente eh, la causa o todo lo que contiene todos los sacrificios y es de un precio inconmensurable. Entonces aquí les quiero compartir eh, algo muy... vemos acá en esta filmina... Unas palabras muy fuertes de nuestro Señor, invitándonos a que entremos dentro de él y que nosotros miremos todo lo que pasa. Absolutamente lo observemos, pero desde dentro de Jesús. Y también aprendemos, aprendamos a amarlo y a callar. Esa era una de las eh, premisas que nuestro Señor nos dice a nosotros eh, y nos invita a vivir estas horas de la pasión siempre viviéndolas desde dentro de su humanidad porque nosotros somos la humanidad de Jesús y en quién va a venir Él a descansar y a refugiarse si no es en nosotros. Entonces nuestra actitud como almas amantes. Como almas que aman a Jesús. Es siempre estar dentro de Él. Como esta imagen aquí lo vemos en abraza. Nos abraza. Pero también quiere que lo abracemos dentro de nosotros. Que tengamos una actitud como dice aquí. Observa todo pero ámame Una actitud de amor. Es lo que Dios espera de nosotros, no solamente la actitud del fariseo que mira y dice, ay, mire todo lo que está pasando, todas las situaciones en el mundo, lo que sucede ahora hoy en Venezuela, no la marcha, en muchos países matanzas, sino que Él nos está pidiendo también una actitud de amor, una actitud de compasión, el poder tomar posesión de los mismos sentimientos de Cristo. Y al mismo tiempo que callemos todos esos juicios y que aprendamos de ese silencio, también un silencio elocuente en Dios. Porque aquí vamos entrando un poquito acerca de esto de lo que es la oración. Cuando el Señor nos llama a entrar dentro de su corazón es importante el silencio interior. El silencio de todas nuestras pasiones, de todo aquello que nos aparta de Dios para entrar dentro de Él, participar de su divinidad. Y estando dentro de Dios, sabemos que estamos dentro de todos los corazones de todos nuestros hermanos. Y acá hay algo muy importante, Jesús dice, aprende. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y haz que tu sangre helada corra entre mis venas para que tú puedas darle un descanso a mi sangre que está totalmente ardiendo en llamas. Y eso es lo que el nuestro Señor quiere de nosotros. Que nosotros, cada vez que vayamos a orar y vayamos a entrar en esa intimidad con Dios, Entremos siempre a través de su corazón, o sea, de su humanidad. Jesús nos dice a través de esta hora que nos fundamos en Él. Y de esta manera nosotros podremos calentarlo, mantenernos firmes y al mismo tiempo le daremos fuerza a Él en el sufrir en el sentido de la consolación y nosotros adquiriremos fuerza al sufrir. Nos dice también en esta hora que toda nuestra sangre vese la sangre de Jesús. Y que también adoremos y reparemos esos dolores íntimos de su corazón. Porque recordemos aquí, le estaban pegando, se le tiraban encima, lo mordían. Le jalaban los cabellos. Esta foto eh, que vemos aquí es fuerte. Pero era lo que Jesús estaba sufriendo interiormente. Por todas las espinas de los malos pensamientos. Toda esa sangre que Jesús corría a través de él. Era una sangre que gritaba y que ardía en llamas. Uno esta foto de Jesús derramando sangre, pero pensar que ardía en llamas dentro de Él es algo muy fuerte. Y Jesús nos, nos enseña y nos pide que la manera en que Él quiere que nosotros lo defendamos y lo que Él más quiere es que seamos muy fieles y atentos. Eso es lo que Él pide en esta hora. Si tú me eres fiel y atenta, de esa manera podrás defenderme. Y aquí comenzamos a hablar acerca de la oración continua. La oración continua, antes que nada, es un don de Dios. Orar es amar, es recibir el amor de Jesús y devolvérselo. Es dejar que ese amor nos posea para nosotros amar con el mismo amor con que Jesús nos ama. Pero sí necesita de nuestra parte una fidelidad y una atención. Entonces yo les traje hoy, les quiero compartir un capítulo muy hermoso de los escritos de Luisa Picarreta acerca de lo que es la oración continua. ¿Por qué quise escoger este tema? Porque específicamente en esta hora el Señor nos está invitando, como les repetí ahora, a vivir dentro de Él, en unión con Él para Él y en Él. Y hacer el mismo oficio que Él hace, dejar que Él lo haga en mí, que ame en mí, adore y repare en mí. Es decir, la vida de la vida de la divina voluntad es una vida continua, es una oración que es la, la misma oración de Cristo en la cual nosotros nos dejamos poseer por el amado y devolvemos el mismo amor de Jesús al Padre en el Hijo. Jesús quiere que nosotros vivamos continuamente en oración, es decir, amándolo como el respiro. Y Él nos da unas claves muy hermosas. Aquí les voy a poner esta imagen de Jesús en su humanidad. La primera clave es la atención. La atención y la fidelidad. Cuando nosotros somos atentos a Jesús que se nos presenta en cada hombre y en cada acontecimiento, y también la atención al movimiento interior de mi alma, porque Él vive en mí, estando en la gracia de Dios. Entonces nosotros podemos seguir las operaciones del verbo. Podremos continuar y unirnos como un eslabón a esa cadena de amor en la cual Dios quiere que nosotros participemos junto con Él. Y la fidelidad en seguir las operaciones de Jesús en mí, en todo lo que nos pone, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en el cumplimiento de mis responsabilidades diarias, en el amar al prójimo, adorando, a veces disculpando, agradeciendo, etc. Pero entonces para entrar ahora en profundidad les quiero compartir este capítulo que Jesús dice. Este es del volumen 4 de julio del 28 de 1902. El título es Efectos de la oración continua. Luisa dice, continuando mi habitual estado me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús que no queriéndome dejar ver los males del mundo me ha dicho, hija mía retírate no quieras ver los males gravísimos que hay en el mundo. Y al decir esto me ha retirado él mismo. Y al conducirme ha dicho. Lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. Este buscar siempre el alma conversar conmigo. Sea con el corazón. Sea con la mente. Sea con la boca y con el y hasta con la simple intención la hace tan bella mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra que la divinidad hacía en mi humanidad. Y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración que el demonio queda golpeado por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intentan dañar a esta alma. Dicho esto, ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Este es un capítulo bellísimo y muy, pero muy profundo. Porque aquí el Señor nos está hablando directamente de cómo mantener la oración continua. Primero que todo le dice, retírate y no quieras ver los graves males en el mundo. O sea, Dios nos llama siempre entrar en una intimidad, en un silencio interior de todo lo que es el mundo para centrarnos en amarlo a él. Esta foto que puse aquí, en la cual vemos sus hermosos ojos, vemos su humanidad, podemos reproducirla en nuestro interior para nosotros al reproducirla y al mirarlo en los ojos, entremos en un silencio interior. Repito, este es volumen 4, julio 28 de 1902. Entonces vamos a desmenuzar este capítulo párrafo por párrafo, porque es muy, pero muy profundo. Primero que todo, Jesús nos dice, te recomiendo un espíritu, de continua oración. Es una recomendación de Jesús. Pero al mismo tiempo es como mandato. Porque en las escrituras dice. Orar sin cesar. El Señor nos dice. En, en las escrituras. En primera de Tesalonicenses. Del 5 capítulo 5 al 17. orad sin cesar. En las cartas de San Pablo. Es un mandato del Señor. O sea que. Nos está diciendo Amad sin cesar, básicamente. Entonces, vamos a ver estas claves de la oración continua. Primero dice, este buscar siempre el alma conversar conmigo. Entonces, aquí está. Primero, Él quiere que nosotros conversemos con Él. Y dice, sea con el corazón. La oración continua puede hacerse de tres maneras. Con el corazón, la podemos hacer con la mente, o la podemos hacer con la boca. O con la simple intención, con el deseo de querer orar. ¿Esto como lo podemos leer a la luz de la, del catecismo? En el catecismo la iglesia católica nos dice, está la oración vocal Digamos, los medios para unirnos a Dios son oración vocal, la meditación y la contemplación. Esos son los tres medios que la iglesia nos enseña por el cual nosotros podemos unirnos a Dios. Y es lo mismo que hice es capítulo. Nosotros nos pudimos unir a Dios a través del de corazón. ¿Y cómo es una oración a través del corazón? Primero que todo, hay que tener una fe. Porque Él dice al principio, siempre el alma debe intentar conversar conmigo. Para yo conversar con Dios necesito creer primero que está dentro de mí, que vive en mí y que quiere que converse con Él. Entonces uno debe empezar a tener una mayor familiaridad con Jesús. Así como cuando tú hablas con la vecina, con tu mamá, con tu amigo, pues tienes que creer que está esa persona allí para poder conversar. Jesús quiere que creamos por fe que Él está dentro de nosotros. Y es a través del corazón. Y en el corazón están los afectos. En el corazón está el amor. En el corazón está todo. Es, es, es definitivamente en el corazón... Eh, un llamado a que nosotros nos comuniquemos con el Señor Yo les quiero compartir aquí eh, unas frases muy lindas que tengo de algunos santos San Juan Crisóstomo, y esto sacado del catecismo Dice que es posible cuando nosotros vamos al mercado o vamos a un paseo solitario el poder hacer una, una frecuente oración o una oración muy fervorosa. Podemos hacerla cuando estamos sentados en la tienda, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a vender algo o incluso haciendo la cocina. Entonces, si Dios me dice, mira, tú puedes conversar conmigo, pues es que yo puedo conversar con Jesús cuando estoy comiendo, cuando estoy lavando, eso es lo que Él quiere y quiere que lo hagamos con el corazón. Y el corazón no siempre es de palabras, simplemente un afecto, un te amo. A veces es un deseo de querer verlo a través de la creación o un regalo que te dio alguna persona. Es simplemente amarlo con el corazón. Por eso en el catecismo se nos dice que, es muy, que siempre nosotros podemos orar. Siempre es posible, siempre. Esto lo dice el numeral 2734. Pero es importante que para que esta oración continua se mantenga, hay que tomar un momento de oración íntima. Está la oración íntima alimenta la oración continua. Si uno va a orar continuamente, eso es una actividad que brota espontáneamente pero tiene que ser alimentada por un momento de oración íntima en el cual eh, Dios nos llama en ese sagrario secreto a hablar con Él porque el corazón, como dice el catecismo, es el símbolo de la conciencia, ¿no? es un sagrario que está dentro de nosotros muy íntimo donde Dios nos invita a que oremos con Él, a que lo amemos y a que tengamos una relación de intimidad. San Efrén, un padre de la iglesia, dice que la oración continua es como un arco en el, con el que lanzamos a Dios dardos de santos y ardientes deseos. Y con estos dardos nosotros herimos el corazón de Jesús y pues le manifestamos nuestro amor. En esa realidad, ese deseo de amarlo, es lo que ayuda a que esa oración sea ininterrumpida. Cuando nosotros buscamos amar a Dios y agradarlo en todo, eso es algo que se va prolongando. Aquí yo me recuerdo mucho una anécdota de Raniero canta la Mesa. Eh, cuando él estaba orando en la celda, eh, pues él quería hablar de la oración continua y él le dijo al Señor, Señor, es que pues yo, yo quiero hablar de este tema, pero no es algo que yo viva, o sea, me falta mucho. <risa> y, y entonces, pues, ¿por qué no me das, no, no me ayudas en esto, en este preparar este, este sermón y de algo que yo deseo conseguir. Y el Señor le dice, bueno, como que le, le muestran la oración. ¿Qué es lo que tú, raniero? Eh, ¿Qué es lo que tú? ¿con cuáles son las cosas de las que se habla con más pasión y entusiasmo? ¿las que se desean o las que se poseen? y entonces él dijo, no, pues las que se desean entonces el señor le dijo, bueno, entonces eh, sigue deseando y hablando de la oración entonces él decía que por eso cuando él hablaba de la oración él se sentía como un discípulo y no como un maestro y esto eh, pues a uno le hace pensar y dice, bueno uno habla de este tema y es algo que uno lo comparte con los demás. Eh, entonces le hace a uno hacerse discípulo de la palabra y siempre hacerse uno como pequeño. Y no hablar como el maestro que se sabe, sino simplemente como un alma que transmite lo que en este caso los santos nos enseñan. Y lo tomarlo y hacernos discípulo de esto que Dios nos regala. Incluso Orígenes decía que nosotros debíamos unir la oración eh, a las obras. ¿no? Entonces yo les decía, orar con el corazón también implica con las obras. Porque si yo amo a Dios con el corazón, también amo a mi hermano a quien, a quien veo. En el servicio, en la caridad, en el hacer un favor un afecto, un abrazo, una sonrisa, eso es importante. Entonces, eh, cuando Jesús nos dice acá, de ese conversar el alma, sea con la mente, sea con el corazón, pues definitivamente eh, estamos llamados a vivir ese coloquio con Jesús en lo oculto de nuestro corazón, algo oculto, pero que manifieste ese afecto hacia Él, un decirle que lo amamos, que lo adoramos, eh, les cuento aquí por ejemplo San Antonio Abad Una forma que él le ayudaba mucho para mantener esa oración con el corazón Era que él, cuando iba a la iglesia Ponía mucha atención a lo que se leía Y entonces él no dejaba que ninguna de las palabras de la escritura se cayera Y eso que él grababa en el corazón lo llevaba a la oración Entonces saliendo de misa le decía, oye, Señor, en el corazón, ¿qué te pareció esto del, del Evangelio? Y lo dialogaba con Jesús internamente. Por eso Jesús dice, hay que creer y debes querer conversar conmigo. Entonces, eso lo hacía este santo. San José María Escriba Balaguer lo que hacía era que él decía que vivir la Santa Misa es vivir una oración continua porque nos encontramos personalmente con Dios en el cual allí lo adoramos, lo alabamos. Le damos gracias, reparamos por nuestros pecados y nos purificamos. Y aquí también un santo que me encanta, es mi santo favorito: es San Luis Gonzaga, que también es el santo de Luisa. San Luis Gonzaga, dicen los escritos, que él se la pasaba tan absorto en Dios, así como esta foto hermosa, que yo creo que. Es, San Luis se quedaba mirando a Jesús, contemplándolo en su interior, que quedaba súper, ex, ex, mejor dicho, absorto, totalmente lleno de Dios, que nunca se distrajo, dicen los escritos, porque el amor lo llenaba todo en su interior. Y aquí lo que mantenía esa relación de íntima unión con Dios era el amor, el amor lo inundaba a él dentro y fuera. Así que uno dice, ¿no es verdad que cuando una persona está enamorada, le parece que ve a su amado en todas las partes por donde camina? Y entonces, pues está pensando en esa persona. Y así era San Luis, vivía enamorado de Jesús. Y afectivamente con ese corazón trataba de mantener esa relación con Jesús. Entonces cuando nosotros ocupamos de Dios, de estar amándolo, pues Dios se nos va a comunicar totalmente, porque bien le dice a Luisa, cuando el alma se, se da a mí unas cosas sí, otras no, se reserva, va y se en ciertas cosas humanas sin pensar en mí, sin invitarme a mí, pues yo me doy en parte al alma, porque el alma? Porque eh, el alma... El alma eh, tiene que estar tratando de verdad de vivir ocupada en el amor. Eh, aquí, por ejemplo, vamos a mirar algunas hermosas imágenes que tengo aquí. En esta imagen decía San José Escriba guerra. Esto ayuda a mantener la oración continua, hablando aquí de la oración del corazón, en la que están nuestros sentimientos, nuestros afectos. Él dice, ahí desde ese lugar de trabajo, haz que tu corazón se escape al Señor junto al Sagrario, para decirle sin hacer cosas raras, Jesús mío, te amo. Un simple te amo trae una potencia grande cuando lo hacemos con el te amo de Jesús, llamando a esa divina voluntad a invocarla, para que Jesús sea amado con la misma potencia de su voluntad. Entonces aquí, este es un ejemplito, ¿no? Mantengo la oración continua a través del corazón a través de las jaculatorias aquí hablaba de la oración vocal jaculatorias que puedo decirlas espontáneamente algunas personas la usan un libro está bien un Padre Nuestro una de María pero que te lleve a amar de corazón a corazón a Jesús entonces eh, hay un capítulo en el que Jesús le dice a Luisa Siempre que tú vayas a hacer algo, invócame al principio de cada opción que hagas para tenerla siempre presente y hacerla junto conmigo y de esta manera la harás a la perfección. Entonces, siempre debemos invocar a Jesús y pedirle que Él venga a amar en mí. Entonces, yo les voy recibiendo las claves de la oración. Primero les hablaba de la atención, Luego, de la fidelidad. luego a través del capítulo de Luis él nos dice que tenemos que creer en que Él quiere conversar con nosotros. Y un medio es a través del corazón. Habíamos dicho que el corazón es el sagrario más íntimo donde habita el hombre junto con Jesús. Y luego aquí les pongo como unos tips que Jesús mismo nos da y nos dice entonces invócame. Siempre que me vayas a querer tener esa relación íntima conmigo, invócame al principio de cada acción que vayas a hacer. Y yo leí ahora de este San Juan Crisóstomo que podemos hacerlo en la, en la tienda, cuando cocinamos, cuando barremos cuando dormimos, o sea, en cualquier lugar. Y esto nos lo enseña el catecismo. Eh, aquí les cuento una anécdota de, de Federico Albrecht, que fue uno de los... Primeros es que conoció la Divina Voluntad en la época de Luisa, y él formó uno de los primeros cenáculos de la Divina Voluntad. Y una de las cosas que él hacía para mantener la oración continua era que en todo llamaba a la Divina Voluntad. Y él dice que, un, que era tanta la atención que una vez solo había algo que se le olvidaba: era eh, prender un switch. Ahí dice, ay, ahí se me llamaba, se me olvidaba llamar a la Divina Voluntad. Entonces, eh, cuando nosotros vamos haciendo vida, esa vida de la divina voluntad, eso se va volviendo de una manera natural. Las palabras, como dice aquí que nos comparte, del volumen 21 de septiembre 6, 26 de 1926, no es la forma de las palabras lo que forma la oración, no, es mi voluntad obrante. Dios mira es siempre la intención y si es verdad que en un principio tenemos que poner de nuestra parte para llamar a esa divina voluntad a que ora en mí a través de mis actos repetitivos. Al final esa palabra es Jesús que se hace vida en ti, la palabra se hace carne en ti, a través de ti. Y se vuelve una palabra obrante, que fluye como una fuente, sale de ti y brota. Entonces, esa reacción continua, como les decía, es un don. ¿Por qué es un don? Porque en la medida en que tú dejas que la fuente viva en ti, de que ese don te posee a ti, porque el Señor te lo quiere regalar a través del conocimiento. Y en el cual debes, como decía San José María Baleaguer, si vas a la Santa Misa, eso te va a ayudar a mantener una oración continua. Entonces, va a brotar esa oración de una manera natural. Bueno, vamos con la segunda, mm. eh, la otra parte que nos dice en este capítulo. Primero, nos habla de orar con el corazón. Y ahora nos habla de orar con la mente. Este orar con la mente eh, corresponde a toda la parte de nuestros pensamientos y de nuestra inteligencia. Porque la inteligencia es una potencia del alma. Y San Gregorio en Seno, que es un eh, padre de la iglesia, nos dice que hay que acordarse de Dios. Más que del respirar. Pues el recuerdo continuo de Dios es el eje de la vida espiritual. Acá les quiero compartir una anécdota de un sacerdote. Eh, vi un video padre, llamado Padre Chinchachoma. Le decían así, ¿no? Él ya murió. Y él hizo una vez, le hicieron una entrevista en, en un programa... Y le preguntaron que qué era la oración. Y él dijo, la oración es esto. Respirar. Y, pero le decía, pero no entiendo. Y entonces él le decía, mira. La oración es como el respiro. Y se contiene totalmente a Dios. Y eso es, como dice Gregorio Mancianceno, es acordarse más que el respirar. Porque es, es saber que Dios está en mí, está dentro está afuera y que Dios nos llama a que lo amemos. San Agustín, eh, una anécdota también aquí que les comparto. Eh, resulta que él cuenta que una vez vi a San Ambrosio, que era padre de la iglesia y lo veía... Eh, leyendo, y pero no movía los labios, porque en la época de San Agustín era muy común que cuando la persona oraba, rezaba eh, vocalmente y se le escuchaba pues, el ruidito, pero él veía que San Ambrosio no, cuando le, cuando oraba no movía los labios. Y resulta que San Ambrosio, pues dice, no, eso le llamaba mucho la, la atención a él, dice, eh, pero ¿qué hará por dentro?, y seguramente a muchos les pasa cuando ven una persona así como recogida en oración y dicen, pero ¿qué es lo que hará por dentro? Pues dice San, Agro, San, San Ambrosio, dice que acerca de la oración continua, este ejercicio continuo de mantenernos unidos a Jesús por medio de la mente, que estamos hablando de la mente, él dice, la mente es tu aposento. Aunque tú te encuentres entre una gran multitud de personas, tú debes seguir conversando en tu interior con Jesús que está en tu aposento secreto. Oiga, qué belleza. O sea, mi mente es un aposento y es una potencia del alma. Y Dios quiere que esté dentro con Él conversando. Aunque yo me encuentre rodeada de multitudes y aquí es muy importante ese recogimiento interior. Ahora no significa que yo va a estar toda aislada de las personas porque también Dios se me presenta en cada hombre y en cada acontecimiento. Pero también es muy importante uno, como le dice a Jesús a Alicia, tú debes estar en el mundo como si solo tú y yo estuviéramos. Nada debe llamarte de afuera, del exterior. No debe turbar tu interior. Más o menos es así. ¿Eso qué significa? Que nosotros como esa foto, siempre tenemos que tener esa mirada interior en él. Mirarlo interiormente. Para estar conversando junto con él. Y cuando nosotros estamos en esa actividad de amor, Veremos que todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo son las visitas de Él disfrazados en situaciones de dolor, de alegría a través de las personas, pero siempre es Dios quien nos visita. En el mojo que me gusta o no me gusta, en el hermano que me gusta o no me gusta, pero siempre es Dios quien me está visitando. Por eso se requiere de una atención. Entonces, hermanos, Dios nos está dando la gracia de que nos comuniquemos a través de nuestros pensamientos con Él. Eso significa que nada nos puede separar de Dios, ni siquiera las ocupaciones que tenemos. Jesús vive en nuestra mente y quiere que conversemos con Él. Por eso es importante que creamos en esto y es importante que todo lo que hagamos lo hagamos unidos a Él. Que no vivamos tan distraídos, llenos de, de otras cosas que en realidad lo apartan a él, ¿no? Lo dejamos ahí en el aposento, ahí solito, pero no lo llamamos a platicar con él. Él quiere que tengamos ese diálogo ininterrumpido. Por eso dice muy claro: si tú no alejas, se los vuelvo a repetir, si tú no alejas de ti ese pequeño mundo que te rodea por todas partes, que son los pensamientos, los afectos, las imaginaciones hacia las criaturas, yo no puedo estar totalmente en tu corazón y tomar posesión de él establemente, porque esto es un murmullo continuo en tu mente que me impide hacer que escuches más claramente mi voz. Ahí ese capítulo a mí me encanta estar lo en los de la memoria, porque es uno de tanto repetírselo. De verdad que como que te centra. Y dice, de verdad, que si yo no alejo de mí todo eso que yo me creo en la mente. Y lo que estoy viendo es que Dios, yo nunca voy a poder escuchar esa voz de Dios en mi interior. Y como dice, Él no va a poder nunca entrar a tomar total posesión en mi corazón. Porque estoy distraída con otras cosas. Liliana nos comparte, hijo mío, es del volumen 1, tú eres mi tabernáculo, para mí es lo mismo estar en el sacramento que estar en tu corazón, más aún, en ti puedo encontrar algo más, el poder participarte de mis penas y tenerte junto a mí, cual víctima viviente ante la divina justicia, cosa que no puedo encontrar en el sacramento. Este capítulo es muy hermoso. Porque es verdad que Jesús está en el santísimo sacramento. Y pues si está acá en la tierra hay que aprovechar para ir a verlo. Para acompañarlo. Porque también es una gracia muy grande el poder tener al Señor en el, en el sacramento del altar. Y si podemos ir a hacer adoración, vayamos. Eso definitivamente hay que ir por todos los que no van para darle al Señor una gloria. Pero aquí dice que nosotros somos ese tabernáculo y que Dios quiere encontrar en ti ese refugio donde él pueda estar junto con nosotros entreteniéndonos por eso le llegué a decir a Luis es que mira para mí estar en el sacramento del altar o en tu corazón es lo mismo y eso es lo que quiere que él encuentre en nosotros un tabernáculo, es decir, una casita, un aposento donde él se sienta feliz. Se sienta calientito con nuestro amor. Se sienta, wow, este, este hijo sí que me ama. Y aquí vamos a iluminar con otra diapositiva. Con ejemplitos que nos iluminan. Aquí, por ejemplo, fíjense esta diapositiva. Dice la, vaya bueno, ya, santa, ya, otro poco, Teresa Calcuta. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Y nosotros podemos al Señor con nuestros actos pequeñitos, como vemos aquí esta señora pelando papas o lavando la loza, estar... Llamando a esa divina voluntad a orar en mí, a que haga todo en mí, a que venga el Señor a tomar posesión de mis actos, para que Él pueda en ese acto humano, pueda transformarse en un acto divino y pueda ser una hostia viva. Cada acto mío está llamado a ser una hostia, un Jesús y esto hace parte, o es pues, un efecto del regalo, del don de la divina voluntad. Entonces no podemos descuidar dentro de ese hablar con Jesús en la mente, en el corazón, lo pequeño. No solamente ir a hablarle a Jesús de las cosas por ahí elevadas y grandes, sino también de las cosas cotidianas. Lo pequeño también es lo que estás viviendo durante el día cómo tú te sientes, lo que estás viviendo, lo que estás viendo, todo eso, las cosas chiquititas. Entonces eso es, es importante. Eh, de hecho aquí, mmm, nosotros eh, en esto de los escritos del Visa también, le dicen en este capítulo que es importante, dice así, si te viniera, esto es de volumen 11, mayo 21 de 1913. Jesús dice, si te viniera un pensamiento que no es para mí, tú debes destruirlo y sustituirlo con el pensamiento divino. Y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Entonces, la vida de los santos está llena de ejemplos de cómo ellos mantenían la, la oración continua, ese recuerdo de Dios. Y acá nos dice Luis Jesús, o si sea, a ti te viene un pensamiento que no es para Dios. Pongámoslo que estás pensando en algo que no es bueno, pongámoslo así, para que entiendas que te aparta de Dios, digamos, te te saca. Que estás pensando, ay, esa señora como me cae mal, o este me dijo, o qué estará haciendo Julanito, bueno, un pensamiento que no te une a Dios. Entonces Jesús dice, mira, cuando te pasa eso, destruyelo y sustituyelo con un pensamiento divino. ¿Y cómo yo hago eso? Pues llamando, Jesús ven a pensar en mí. Pensando, ¿cómo miraría Jesús esta situación? ¿Qué pensaría Jesús en mi lugar? Esa es la manera en que Dios quiere que sustituyamos esos pensamientos humanos en divinos para para poder mantener esa conversación con Jesús con la mente de hecho Santa Teresita siempre ella y muchos santos una manera que utilizaban para mantener la oración continua con la mente y también visualmente era que utilizaban imágenes ella tenía la santa faz de Jesús eso le ayudaba ya como a concentrarse hay otras personas como Santo San Francisco de Asís el eh, mantenía el recuerdo de Dios siempre mirando la naturaleza y otros santos pues a través de la pasión. Todo, todo, tenemos que tener esa atención para reconocer a Dios en todo y mantener esa esa atención continua de no estarnos distrayendo en cosas que no me lleven a la unión con Dios. Si de pronto estás orando y te distraes, sírvete de esa distracción también para orar. Ay, Señor, te pido perdón por mí por todos y traes esa distracción a la oración pero para servirte de ella para ofrecer es como la actitud de la santa misa no en la santa misa adoramos reparamos damos gracias y eso en realidad la, la oración continua es vivir una santa misa continua ahora cuando nos habla del de la tercera que es orar con la boca no ya hablamos de orar con el corazón orar con la mente y ahora dice este capítulo de orar con la boca en este pues, punto tenemos muchos ejemplos de los santos, y pues el primero es Jesús. Jesús eh, nos enseñó la oración del Padre Nuestro, que está en escrita en, en los evangelios, y también eh, pues sabemos de la Virgen, le enseñaba a Jesús las oraciones de ese tiempo, a Jesús, oraciones vocales que se tenían que rezar, él también las rezó. Y es muy importante, nos puede ayudar mucho a nivel de orar con la boca las jaculatorias. Jaculatorias de varios sentidos. A nosotros ahorita rezábamos las oraciones de Ven Jesús a pensar en mí. Estas pueden ser oraciones rezadas que ayudan bastante a concentrar nuestro espíritu, nuestro espíritu en Dios. El llamar a Jesús a que piense en mí. A que hable en mí, a que haga todo en mí. Pero también habla el Catecismo y algunos santos. Dicen que las jaculatorias ayudan muchísimo a mantener esa atención continua de amor hacia Dios. Nos ayuda a mantener ese recuerdo vivo. San Agustín era uno de los que, que es doctor de la iglesia y él decía que... Las jaculatorias eh, ayudan mucho a la oración continua porque nos ayudan a mantener la atención en Dios y nos mantienen en un fervor. Entonces, por ejemplo, Teresita, del niño Jesús, cuando se distraía, rezaba un Padre nuestro bien despacio. Inmediatamente eso le ayudaba a recoger el espíritu. La oración del Ave María es muy, pero muy potente. Cada vez que yo rezo la Ave María, esa oración es una oración que trae una potencia grande y por eso los papás recomiendan tanto el rosario. Cada vez que yo rezo la Ave María, eso es una oración divina y te recoge el Espíritu. Hagan la prueba. El día que ustedes estén bien distraídos y no puedan leer nada, no puedan pensar en nada, pónganse a decir Aves Marías y ustedes van a ver. Cómo su alma, su espíritu, se va calentando como con una humedad divina y los va recogiendo. Por eso es tan recomendable cuando ustedes vayan a hacer las horas de la pasión. Si no las pueden hacer, háganlo como un rosario. Despacio. Una ave maría. La ave maría es como una música que concentra tu espíritu. Yo leía en estos días en un capítulo de Luisa, en el que decía que cuando... En el Ave María el ángel le dijo a la Virgen, el Señor está contigo, se infundió en ella todo el ser divino. Así cada vez que yo repito el Ave María se infunde en, mí, en ese Señor, el Señor está contigo, el ser divino se infunde en mi alma. Y también dice que cada Ave María trae una luz inmensa, cada vez que yo digo un Ave María se forma a mi alrededor una luz inmensa que me recoge, es como una armadura que no permite que el demonio venga a molestarte, por eso el demonio odia el santo rosario. Por eso Judí nos comparte en el volumen 3 de septiembre primero de, de 1900, si la oración vocal sirve para mantener la correspondencia, ciertamente la meditación interior debe servir de alimento para mantener la conversación entre Dios y el alma. Así es. Cuando tú oras vocalmente. Estás correspondiendo a Dios. Porque es como cuando tú hablas con alguien. Si tú le hablas a alguien y te responde. Pues hay una correspondencia. Pero si tú hablas y se quedan mudos. No hay una correspondencia. Si yo digo una ejaculatoria hago una oración, un Padre Nuestro, una de María, hay una correspondencia. Pero además, si yo medito, es decir, si yo pienso sobre una verdad, que puede ser algo del Evangelio, o algo que has leído los Escritos de los Santos, o algo que tú estés meditando a través del amor de Dios en la creación, en algo de la vida de Jesús, eso es lo que alimenta esa conversación con Dios, porque tienes de qué hablar. Pero si tú te alimentas de novelas, de lo que está pasando pues de eso vas a hablar entonces dime de lo que tú hablas y yo te diré dónde tienes tu corazón dónde está tu corazón ahí está tu tesoro es lo mejor dice Elia nos comparte que cuando ella sus nietos tienen miedo ella les dice que invoquen a la Virgen María rezando la de María es lo mejor de hecho Luisa eh, cuando era chiquita que el demonio la molestaba ella invocaba la letanía de los santos y rezaba muchas Ave Marías y de verdad, verdad que la Ave María es la oración es una oración muy pero muy potente mantiene la oración continua eh, hay un librito que leí hace años pero lo quería como volver a leer pero se llama El Peregrino Ruso si sí, ojalá lo pudieran conseguir por el internet, habla mucho de la oración continua y recuerdo de este libro y como él comenzó a decir jaculatorias, jaculatorias y que llegó un momento que era como un monje que quería aprender a orar, que ya eso le salía natural. Y entonces, pues eso aplicándolo todo lo del conocimiento de los escritos de Luisa, pues hermanos, si nosotros estamos leyendo los escritos, estamos tratando de amar a Jesús, de hacer esos nuestros giros, de esa oración en la divina voluntad, repitiendo que la, la divina voluntad venga a hacer todo en mí, a pensar en mí, y que de verdad en lo pequeño estoy yo invocando esa divina voluntad, es que el Señor nos da el don como regalo, y ya esa oración, como nos compartía aquí, que es una voluntad de Dios obrante en ti, como una fuente que fluye, pero Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra parte porque le dice a Luisa pídeme el don prestado invócame yo se los leí ahora invócame al principio de cada acción que empieces, siempre hay que invocarlo él lo quiere que nosotros pongamos nuestro trabajo y si nosotros trabajamos en ese terreno ya él nos da el don pero hay que pedírselo y hay que trabajar en esta oración continua, no crean que ah si sí, no yo hago giros una hora o vivo en la divina voluntad, pero no hago un esfuerzo. Dios quiere que, que hagamos un esfuerzo continuo de tratar de mantener esa conversación con él, ya sea con la mente, con el corazón y con la boca. De hecho, San Francisco de, de azales que es un doctor de la iglesia, el doctor de la dulzura, decía que las jaculatorias. Que cuando tú, te, por ejemplo, te levantaras en el día, siempre trataras de elevar con tu corazón jaculatorias. Porque las jaculatorias eran como ardientes deseos y suspiros en los que nosotros invocábamos la ayuda de Dios. Y era como cuando uno va a un camino, un caminante eh, que tiene sed y entonces en el camino bebe sorbos de vino o se refresca con agua. Y eso pues le da alegría a su corazón. Y eso es lo que es más que toda la oración, pues, a través de, de las oraciones, de la oración vocal. Ahora, una cosa. En la vida espiritual, uno pasa por todos esos grados. Por la vocal, por la meditación. Y bueno, si Dios te quiere dar algún día momentos de contemplación, que también es un don, en el que tú te quedas mirando a Jesús no tanto con palabras ni con no intervenir tanto tu pensamiento, sino como una contemplación, mirar a Dios simplemente y amarlo, O solo mirarlo. Eh, bendito sea mi Dios, pero es importante que nosotros eh, sepamos que, que en la vida espiritual hay momentos de sequedad, hay momentos... Mmm, de gozo espiritual de todo, se pasa de todo porque eso lo dicen los santos no entonces si Dios te regala a ti momentos de meditación profunda pero como le pasa a Luisa otras veces bien fría y no se te viene nada y no puedes meditar pues regrésate a la oración vocal como dice Santa Teresa de Ávila ella estuvo muchos años con oración vocal no podía meditar y ya luego ya sabemos a todas las moradas que llegó unas contemplaciones altísimas, pero a veces Dios hace así, te puedes, no puedes meditar, pues regresa a la oración vocal, con sencillez, el rosario, Padre Nuestro, la de María. Entonces San Pablo dice, orad constantemente, en todo dando gracias, pues es lo que Dios quiere. Y sí, y la Santa Misa. Y recordemos que ese capítulo dice al final, que si también tratamos de orar con él aunque sea con la simple intención le es tan agradable a Dios que el demonio no puede molestar a esa alma. entonces ahí, ese capítulo es de una riqueza increíble ahí nos da Dios las claves para la oración continua eh, nosotros los santos nos enseñan mucho de cómo ellos mantenían esa oración continua, de hecho San Lorenzo Justiniano Santo él decía que antes de él hacer cada acción, él hacía una oración en todo lo que hacía. Pero le gustaba mucho hacer la comunión espiritual. Hacía comuniones espirituales. Lo bello de ahorita de lo de la divina voluntad es que nosotros podemos estar formando hostias a Jesús a través de nuestros actos. En el cual Jesús puede venir a consagrarse en cada acto mío. Llámese respiro, pálpito, pensamiento. Pues es que la luz de, de esos escritos es muy grande y es muy bella. Y, y por ejemplo, este santo San Pascual Bailón, él cuando él era pastorcito y se iba a cuidar las ovejitas, siempre que en la iglesia escuchaba las campanas, él inmediatamente sabía que se estaba consagrando la hostia y él se arrodillaba y hacía una adoración a Jesús presente en la Eucaristía. Era su manera de mantener su oración continua. Ahora, imagínense Jesús le dice a Luisa, que yo le Jesús dice, mi voluntad está expuesta en toda la creación. Y hay miles de cruces, porque nadie reconoce mi voluntad en el sol, en las estrellas, en el mar. Y es como si uno le hiciera. Me encantaría que se le hiciera una genuflexión a mi voluntad expuesta a la creación. Muchos van al santísimo sacramento a adorarme, pero muy pocos adoran mi voluntad expuesta en la creación. Entonces aquí hay una luz más grande que Dios nos dice. Que Él quiere que estemos adorando esa voluntad divina en todo y en todo lo que vivimos. Aquí nos comparte Norma. Por cuanta más conexión, esto es del volumen 11 de septiembre 25 de 1913. Por cuanta más conexión tiene el alma con la divina voluntad, tanto más los sacramentos producen sus efectos y santifican. Ahí está la clave de toda esta charla. Entre más estemos unidos a la voluntad de Dios, más nos fundamos a esa voluntad de Dios, más la oración continua será espontánea, saldrá, surgirá como una fuente. Y más los mismos sacramentos producirán mejores efectos. Todo está, la clave está en unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Por eso yo debo pedirle al Señor todos los días, una ejaculatoria muy bella es, Señor. Te amo con tu misma voluntad. Ven divina voluntad. a Pensar en mí. Hablar en mí. Dame tu voluntad. Esas son jaculaturas muy bellas. Te entrego mi voluntad. Dame tu voluntad. Entonces. Como nos dice eh, en San Juan. En las escrituras. San Juan 4.23 Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y eso significa que Dios quiere que nosotros adoremos al Padre con el mismo amor, con la misma potencia, con la misma adoración de Cristo. Y solamente Cristo puede adorar al Padre como Él se lo merece, pero Él quiere darnos esa capacidad como un don. Entonces, para concluir, eh, podríamos resumir esta charla en puntitos muy específicos para que se nos grabe en el corazón. Número uno, no nos olvidemos de llamar a Jesús en todas nuestras acciones, en cada acción pequeñita que hagas. Antes que vayas a comer, a dormir, a jugar, llamarlo, siempre, como hábito. Eso ayuda a la oración continua. Número dos, invoquémoslo, siempre pidámosle ayuda. Pidámosle que nos enseñe a orar, amar. Pero también tomemos esa ayuda porque Él no la está dando. Pero ahora tengo que creer que Él me la quiere dar y yo debo entrar. ¿Dónde? Como lo decíamos al principio de esta hora de la pasión. Dentro de su corazón. Dentro de Él. Entrar a través de su humanidad, en su divinidad. Y tomar su amor y hacerlo mío. Número 3. No nos, cansemos, no nos cansemos nunca de agradecer a Dios en todo lo que hagamos. Porque dice, dad gracias a Dios en todo momento. La acción de gracias continua es fruto de la oración continua. En todo dad gracias. Por eso Jesús en las horas de la pasión dice que Él siempre daba gracias a Dios por toda a su Padre. Eh, número número tenemos que estar pendientes de Jesús durante todo el día, en todo lo que hagamos y digamos, y manteniendo nuestra mirada fija en Él, tratar de vivir siempre en esa presencia de Dios. Aquí, por ejemplo, en esta otra imagen, eh, esos son ejemplos ¿no? de santos. No podemos despreciar a los santos porque ellos son hermanos mayores y usar, como decíamos, el pensamiento. Aquí dice. Vete con el pensamiento al salario y ofrécele al Señor la labor que tengas entre tus manos. Imagínate, eso es orar con la mente. Santa Teresita, no descuidar ningún sacrificio, recoger un alfiler por amor a Dios puede convertir un alma. La oración continua me hace estar atenta a no desperdiciar nada, como las contaba ese santo que no desparecía ninguna palabrita del evangelio para tener con de qué hablar con Dios. También no desperdicia nada de lo que vimos en el diario a través de mi trabajo para amar a Dios. Ay, pues es que la verdad este tema es bien bonito, ¿verdad? <risa> Yo podía seguir hablando y hablando, pero no me quiero pasar de la hora. Entonces voy a dejar por aquí hasta aquí. Recordemos como dice el Padre Pío. La oración siempre es la mejor arma que nosotros tenemos. La oración es la llave al corazón de Dios. Y debemos hablarle a Jesús, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestro corazón. Y algunas veces hablarle a nosotros, a Él, solo con el corazón. Bueno, voy a dejar aquí grabado. Si hay alguna pregunta, lo hacemos después de la grabación. Entonces, en nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.